0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es ist wohl eine der schlimmsten Diagnosen Krebs. Ängste wie muss ich jetzt sterben und Sorgen wie, wie sage ich es meinen Kindern überwältigenden Betroffenen und lösen ein Gefühl der Ohnmacht aus. 500.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Mindestens ein Drittel, so die Schätzungen, erleiden darüber eine Depression. Doch es gibt Hilfe in Form von Psychoonkologinnen und Psychoonkologen. Und die Frage ist natürlich, wie hilft man Krebspatienten mental aus diesem tiefen Tal? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und zu Gast habe ich heute Vera von Zitzewitz von der Asklepios-Klinik Barmbek. Sie arbeitet dort als Psychoonkologin. Herzlich willkommen. Danke, Schön, dass Sie danke. da sind. Aha. Ja, die Frage ist natürlich, was sind die größten Sorgen, die größten Ängste der Patienten, wenn sie zu
1: ihnen kommen oder wenn sie die erste Beratung haben? Bei der ersten Beratung, also wenn es sich um eine Erstdiagnose handelt, ist sicherlich häufig die Frage, ist es mein Todesurteil oder ja. überlebe ich es? Und was bei Menschen, bei denen die im Rahmen einer sogenannten Früherkennung diagnostiziert mhm. worden sind. Das heißt, ich finde das Wort Früherkennung besser als Vorsorge, weil ja. Vorsorgeuntersuchung, Vorsorgen kann ich durch andere Maßnahmen. Ja. Äh, bei denen ist das Problem zum Beispiel, Frauen bei einer Mammographie oder bei einer Darmspiegelung, die fühlen sich in keiner Weise krank, ja. gehen dahin und hoffen natürlich hinterher alles gut, kommen sie in zwei Jahren wieder. Mhm. Und äh, plötzlich wird da etwas entdeckt und ähm, was sie... Wenige haben, Manche haben irgendwas getastet. Also es gibt keine Symptome, das trifft einen wie, wie der Schlag. Ne? Man wie geht da hin und denkt,
0: das ist halt eine kurze Untersuchung und dann gehe ich nach Hause genau. und alles
1: geht weiter. Ja, ich habe gedacht, jede Schürfwunde oder jeder Mückenstich ist ärgerlicher oder belastender für den Körper, mhm. als dieses, was da gefunden wurde. Ja. Manche Frauen haben was getastet, wenige haben vielleicht auch mal einen kleinen Schmerz gefühlt oder so. Aber letztlich ist dann die ganze Behandlung macht krank, ja, das Gefühl. Ich, plötzlich steht dieses große Wort Krebs über mir. Ich werde muss ins Krankenhaus. Ich werde unter Umständen äh, operiert oder ich kriege eine Chemotherapie, Chemotherapie. vorweg. Ja. Und äh, eigentlich so vom Gefühl her ist es, ich gehe ins Krankenhaus, weil ich weil es mir schlecht geht oder weil ich irgendwas habe und komme besser wieder raus. ja Und gefühlt ist es... In diesem Falle bei einer Früherkennung der umgekehrte Weg. Ja,
0: ja, das stimmt. Wie gesagt,
1: bei Menschen, die schon sehr krank sind, mag es anders sein.
0: Mhm. Und mhm. was was raten Sie dann diesen Patientinnen, die ja natürlich mit dieser riesigen Verunsicherung
1: zu Ihnen kommen? Na erstmal äh, geht es gar nicht um um Rat geben, sondern es mhm. geht erstmal äh, um zu, darum zuzuhören, was äh, was ist da um die um auch dieses Paradox zu thematisieren und auszusprechen und dann äh, zu gucken, was hilft mir, was was brauche ich. Ja, ja. und das ist ja vermutlich sehr individuell. Oder kann man ja. da sagen,
0: es gibt so ein, doch einen Plan, nach dem das…
1: Ja, das ist ähm, im, im Krankenhaus so bei der Früherkennung äh, zum Beispiel. Ich arbeite auch, also… Es gibt ja verschiedene, es gibt ein großes onkologisches Zentrum, was in äh, viele Abteilungen, Fachabteilungen ja. untergliedert sind. Also mhm. da ist jetzt Beispiel Brustzentrum. Äh, die Frauen sehe ich meistens äh, nach der Operation. Ja. Manchmal auch bei, werde ich gerufen, wenn Diagnose mitgeteilt mhm. worden ist. Und äh, dann ist es meistens so, ist die Anspannungssituation ist, zwischen Entdeckung und Therapie sehr groß. Manche haben nochmal, fürchten sich vor der Operation ja. der Narkose. Und wenn ich sie dann stationär sehe, ist schon mal so ein Stück abgearbeitet. Ja. ja, ja. Und dann ist es ähm, meistens kamen die dann nach der Operation, nach einer Woche, nochmal einen Termin, wo ihnen das Ergebnis mit der histologischen, also der feingeweblichen Untersuchung ja. mitgeteilt wird. Und dann kann es nochmal, je nachdem, was empfohlen wird, ob eine Bestrahlung oder unter Umständen sogar eine Chemotherapie empfohlen wird, dann kann es auch nochmal schwierig werden. Und mhm. unter Umständen können die mich dann anrufen, aber wir verweisen auch auf ambulante ähm, auf ambulante Beratungsstellen, ja. also wie die äh, Deutsche Krebsberatungsstelle oder die Abteilung der Arbeiter Krebsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt.
0: Ja. Mhm. Und was sagen Sie oder was antworten Sie Frauen, die dann die Frage stellen, wie sage ich es meinen Kindern oder meiner Familie oder wie gehe ich jetzt mit Kollegen, mit Nachbarn um?
1: Ja, das ist, ähm, das ist äh, ein gutes Beispiel. Also erstmal, klar, Familie es ist es immer besser, es mitzuteilen. Mhm. Bei Kindern denke ich auch, es ist sehr wichtig, ihnen es in einer kindgerechten Sprache und bildhaft mitzuteilen. Ja. Und unter Umständen, dass auch je nachdem, ob die im Kindergarten oder mhm. in die Schule geht, da den Erzieherinnen oder den Lehrerinnen, ah, ja. die auf jeden Fall zu informieren. Ja, ja. Und dann ja je nach Offenheit, also was Krebs ja auf jeden Fall macht. Aber ganz kurz nochmal, also auch Kita-Kindern würden
0: sie es sagen. Also es ist besser, es zu sagen, als es ja. zu verschweigen oder ja. zu sagen, ich will da irgendwie die Fassade ja, aufrecht erhalten. Genau.
1: Ne, man kann das ja in einer, es gibt ja sogar auch, auch Kinderbücher darüber, mhm. ähm, auf jeden Fall in einer kindgerechten Sprache. Vielleicht Krebs ist ja sowieso, hatten, haben wir ja alle sofort ein Bild vor unserem ja, Augen. Das ja, ist, das ja, Tier, mit den ne? Zangen ja. und was da aus dem Meer kommt und ja. ein bisschen gefährlich aussieht. Ach, ja. Und ähm, und das zu sagen, oder zum Beispiel auch bei einer Therapie, äh, zu, wenn zum Beispiel äh, Patientin Chemotherapie, hm. die Haare ausfallen, ja. das vorher zu sagen. Um Darauf vorzubereiten. Ist nicht zu sagen. Hm. Finde ich, ist Menschen, die ich gut kenne, auch Kinder haben ja ein feines Gefühl, ja. Und wissen und bemerken, dass eine und spüren andere das, Stimmung ne? ja. ist, spüren, dass zu Hause eine andere Stimmung ist. Mhm. Und wenn da nichts gesagt wird, alles, was nicht gesagt ist ist unter Umständen viel bedrohlicher. Ja. Mhm. Ne? Und manchmal auf diese Unwissenheit oder diese Bedrohlichkeit können Kinder vielleicht auch so mit Unsicherheit, mit Schuldgefühlen reagieren. Ja. Mhm. Deswegen geht es wieder darum, in der, in der kindgerechten Sprache das mitzuteilen und... Ähm, und auch zu die, die Kinder so ich gehe jetzt dahin und dann mhm. passiert das und kann sein dass meine Haare rausgehen und ja. so ausfallen mhm. so dass die dass die Bescheid wissen ja. das ist viel besser als eine Unwissenheit oder Mutter mhm. trägt plötzlich ein Kopftuch oder Perücke oder sowas genau oder so. das könnte dann viel, ja, verängstigender oder viel beängstigender, beängstigender sein, sein. Mhm. alles was nicht das unausgesprochene mhm. wächst ja da wächst wird die Fantasie viel größer ja, ja. ja. Mhm.
0: Und im Umgang mit Kollegen oder Nachbarn, weil vielleicht auch viele ja gar nicht so umgehen können, auch mit der genau. Diagnose Krebs und dann vielleicht, oh, wir vermeiden den Kontakt oder wir sprechen das Thema gar
1: nicht an. Das ist sicherlich ja auch ja. eine Sorge, die viele haben. Ja, das ist. Also was einmal Krebs assoziieren viele mit, einer, mit dem baldigen Lebensende mhm. immer noch. Es löst auch beim Gegenüber eine ganz große Ohnmacht aus, weil ja, kein Mensch sagen kann, wieso, warum und warum ich? Mm. Ne? Oder was ist passiert? Und ähm, Ohnmacht, wenn wir uns ohnmächtig, ist sowohl für den Betroffenen selbst, auch als für das Gegenüber ein höchst immer ein unangenehmes Gefühl. Manche Menschen reagieren so darauf, indem sie irgendwelche Tipps geben ja. und Ratschläge, die aber auch manchmal eher Schläge sein können. als Und auch nicht äh, so erwünscht Infra sind dann vielleicht. Ja. Ja. Und ähm, ja, mir hat mal eine Patientin berichtet, die ähm, an Brustkrebs ja erkrankt war oder wo es diagnostiziert worden mhm. ist und die sagte, sie wo hatte in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo aber alle Nachbarn so im guten Kontakt miteinander ja. waren und sich kann und sie sei da auch sehr offen mit umgegangen. Mhm und sie hat gesagt bei manchen nachbarn habe ich das gefühl seit sie wissen dass ich krebs habe rennen sie schneller durchs treppenhaus um mir nicht begegnen zu müssen ja das ist ja, ja dann auch
0: wieder eine belastung ja. wie man ja, ja. damit umgeht mhm. dann auch
1: und manchmal kommt eben von unerwarteter Seite viel und von erwarteter Seite wenig. Also Oft das in ist, Extremsituationen ja, oder in Krisensituationen, ja, ja. Ja, dass man ja. das Gefühl hat
0: von denen, mhm. wo man eigentlich denkt, die müssen unterstützen, mhm. kommt wenig und von anderen eben ja. plötzlich ganz viel. Und das, mhm. wie geht man damit um? Was?
1: Wie geht man damit um? Ja, vielleicht das anzunehmen, mhm. was kommt. Mhm. Und ähm, vielleicht die... Ich glaube ich, dieses sich zurückziehen ist äh, nicht Ausdruck von äh, die hat jetzt die Pest oder Corona, ich ja. stecke mich an, sondern es ist Ausdruck der Hilflosigkeit. Es ist, ist nicht mh. unbedingt böse gemeint, es ja. ist hilflos. Und äh, ich glaube, sich hilflos zu fühlen ist sehr schwierig. Mhm. Und im
0: Umgang mit Kollegen oder Vorgesetzten würden Sie auch da sagen, lieber offen sein und die Diagnose mitteilen oder... Nur sagen, man fällt aus
1: oder hängt das auch von dem Klima Na, ab? Naja, erstmal bin ich ja, wenn ich eine Krankschreibung habe, da steht ja nicht meine nee, Diagnose genau. drauf. Ich bin nicht verpflichtet, aber wenn ich ähm, länger ausfalle, mhm. denke ich mal, fragen sich ja alle, wieso, Warum? gut aber Kollegen sind nicht gleich Kollegen ne? mm. und Vorgesetzte ich das ist auch eine Vertrauenssache aber dennoch denke ich immer eine Offenheit ist besser als eine Verschwiegenheit weil die Fantasie geht neigt immer hat immer die Tendenz zu verschlimmern als zu verbessern ja hm. aber ich würde es auch jetzt nicht so als an die große Glocke hängen ja, oder ja, wer es hören will will es hören und mm. wer nicht nicht ja hm. Nun haben Sie ja wahrscheinlich
0: auch hunderte Patienten oder tausende schon erlebt mit nach dieser Diagnose. Wie ist der Umgang damit? Gibt es da schon ein gewisses Muster, sagen wir immer diese vielleicht Abwechslung zwischen Hoffnung und dann doch wieder Depression? Also kann man da bestimmte Phasen immer wieder
1: feststellen oder ist das doch auch komplett individuell, wie der Einzelne damit umgeht? Naja, es gibt schon äh, äh, Muster. Erstmal der, der Schlag der Diagnose, mhm. die die Angst, äh, Traurigkeit oder wenn Traurigkeit oder solche Gefühle nicht ausgedruckt werden, kann das ja leichter, kann es leichter in eine Depression fühlen, weil eine Depression ja eher ein Nichtfühlen ist. Also mhm. ich sitze im Keller und auch wenn die Sonne scheint, kann ich sie nicht wahrnehmen. Aber ich komme nicht raus, also ich ja. fühle mich wie in einer, wie in einem Verlies, so ein ja. bisschen. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, meine Gefühle auszudrücken, wie auch, auch immer, da ist ja auch jeder anders, verringert sich vielleicht die Gefahr, dass ich in eine Depression rutsche, aber sicherlich sind Traurigkeit, Ängste, mhm. manche haben Panik, ja. sind vorhanden und auch bei den Angehörigen. Mhm. Und die Angehörigen, finde ich, sind genauso belastet ja. wie der Patient selbst. Und dann ist es ja äh, schon manchmal da ein Gespräch mit einer neutralen Person mhm. leichter. Weil wenn ich äh, zu meinem Partner, meiner Partnerin ja. sage, oh mir geht so schlecht, ich bin total niedergeschlagen, dann geht das genauso rüber. Ja, ja klar, das, das, das und der ist ja dann selber auch, ja. auch sowieso ja. schon auch ja. in der Situation ja, ja. niedergeschlagen. Ja. 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 Und dann ist es manchmal gut, das sozusagen an anderer Stelle
0: auszudrücken. Ja. Wie viele Patienten behandeln Sie denn konkret oder in in Barmbeck mit Ihrem
1: Team? Also wir sind aktuell zu dritt mit ja. Teilzeitstellen und wir sind ähm, teilen uns in bestimmte Fachgebiete auf. Also ähm, es gibt eine onkologische Station, yeah. wo Menschen kommen, Diagnostikprobleme, Chemotherapie stationär bekommen. Dann gibt es ähm, eine äh, Operative station in der viele Menschen, die zum Beispiel Darmkrebs haben oder Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so, in die, wo die operiert werden, da mhm. werden die hinzugezogen. Dann gibt es die Gynäkologie, also die Frauenheilkunde mit ja. Tumoren, dann gibt es das Brustzentrum und es gibt die Palliativstation, ja. wo ich also auch an darüber habe ich angefangen, mhm da einzutreten. Mhm. Ist denn der Bedarf größer, als sozusagen das Personal
0: es hergibt? Wie ist da Ihr Gefühl? Oder wie groß ist vielleicht auch die Hemmschwelle bei manchen Patienten, sich doch nochmal zu öffnen, auch einer neutralen Person gegenüber? Wollen das viele in Anspruch nehmen oder nicht so?
1: Äh, Erstmal ist, wenn ich ins Krankenhaus komme, wegen einer körperlichen Erkrankung, rechne ich gar nicht damit, dass ein Psychologe an mein Bett eine mhm. Psychologin an mein Bett tritt, weil für viele ist das oh Gott, ich habe doch jetzt kommt die Psychologin, ich habe ja. doch keine bin doch nicht plem Pläm, oder habe ja. doch keine seelische Erkrankung. Mhm. Und das bei manchen ist es erstmal äh, ein bisschen Vorbehalt. aber äh, aber es kommt auch immer auf den Kontakt, kann mich ja mal vorstellen und mal gucken und kann er später wiederkommen ja. oder es geht auch einfach manchmal darum so zu erzählen, wie ist es Ihnen ergangen, dass ich, indem ich, wenn ich etwas Schweres erlebe, kreist es ja manchmal auch in meinem Kopf und mhm. die Gedanken sind ungeordnet. Und in dem Moment, wo ich sie ausspreche, ausspreche kann ich da eine gewisse Struktur entwickeln. Ja. Da geht es manchmal mhm. und äh, schon das ist hilfreich und dann kann man weitergehen und ähm, anders, also Unsere Arbeit ist auf jeden Fall Teamarbeit ja. mit mit allen beteiligten Berufsgruppen mm. und ähm, manchmal geht es auch darum, ich habe jetzt nicht verstanden, was, was der Arzt gesagt hat, was die Pflege gesagt hat, ja. das nochmal nachzufragen, mm. dass den Betreffenden zurückzumelden, zu klären, solche ja. Sachen, genau. Mhm. Und Sie sagten ja schon, die Angehörigen spielen
0: auch eine große ja. Rolle, haben ja. natürlich auch Sorgen und Ängste, mhm. genauso wie der Betroffene selbst. Ja. Äh, die betreuen Sie dann auch mit. Ja. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und was kommt von, von, was ist da so die häufigste Sorge, kann man das sagen, wenn die, wenn die Verwandten, die Familienangehörigen
1: kommen? Na, ich glaube, ja, das hängt äh, mit der Art der Beziehung natürlich zusammen. Mhm. Und, ähm, sind die, ja, sind die Sorgen anders? Es geht natürlich auch um die Lebensbedrohlichkeit ja. oder, oder vielleicht auch, bleibe ich alleine zurück mhm. oder was das Schlimmste ist da, dass also junge Menschen, Gibt es, es gibt keine Kinderstation, ja. aber auch trotzdem für, äh, für ältere Menschen ist das Schlimmste, wenn ein Kind, auch wenn es erwachsen ist, ja. äh, glaub, das ist das Schlimmste, was passieren, passieren kann. kann ja. Ja. Mhm.
0: Und wie würden Sie sagen, Aha. wie kann man da helfen oder über welchen Zeitraum kann man da helfen? Wie lange dauert dann sozusagen die Betreuung von Ihrer
1: Seite? wie lange ein Gespräch oder wie lange sind die, die im Krankenhaus liegen. Ne? Und dann äh, bieten wir auch immer nochmal an, wenn nochmal was ist, wir haben Telefonnummern, wir ja. können uns äh, so nochmal besprechen. Und dann geht es darum, Empfehlungen äh, zu geben, was es draußen gibt. Okay, im Grunde nochmal für ambulante Therapie oder niedergelassene Kollegen, die dann weiter betreuen und helfen.
0: Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass viele sich auch nach dieser Diagnose oder an alles klammern und an jeden Strohhalm und vielleicht sagen, ich will was an, ausprobieren an Medikamenten, was vielleicht die, Klin die Ärzte gar nicht unbedingt empfehlen würden oder äh, sage, ich will mich gar nicht mehr behandeln lassen oder, äh, ne? Es gibt alles. Es gibt, es gibt alles. auch welche, die
1: alternative oder komplementäre genau. Therapie zusätzlich machen, ja, oder sagen, ich will es nicht. Genau. Also es ist ja häufig auch so, ich sag mal, das Wort Chemotherapie ist schon etwas verteufelt, weil mhm. viele rufen sich zuallererst die Nebenwirkungen, ja. was es alles machen kann und was es, wie schwierig und wie giftig das für den Körper ist. Problem ist auch, dass, erstmal auch die Nebenwirkungen spürbar sind und ja. äh, zumindest im äh, bei bei einer Früherkennung sind hat man von der Chemotherapie
0: im natürlich Gefühl erstmal.
1: eher die Nebenwirkung als die Wirkung ja ne? wenn natürlich die Krankheit schon ähm, weiter fortgeschritten ist dann merkt man auch irgendwann dass sich was reduziert ja hm. Aber an an, an äh, unangenehmen ähm, Symptomen. Mhm, Aber es ist für Sie dann wahrscheinlich auch eine schwierige Situation, ja. würden Sie dann mhm.
0: sagen, ja, ich empfehle doch dann, den, den Ärzten zu folgen, auch wenn der Patient, der Betroffene vielleicht selber sagt, oh, ich will das gar nicht und ich will gar nicht diese Form von Therapie.
1: Also, da empfehle ich gar nichts. Manche mhm. sagen so, ich muss das ja jetzt machen, und dann ja. habe ich gesagt, nein. Muss ist auch eher ein demotivierendes Wort. Ja. Ähm, sondern, es ist immer wichtig für uns, dass wir eine Entscheidungsmöglichkeit haben, mhm. ja, und äh, zu sagen muss, nein. Und äh, deswegen sage ich ja, überlegen Sie, was brauchen Sie für Ihre Entscheidung, was ist hilfreich ja. oder eine Zweitmeinung oder so. Also auf keinen Fall, ähm, sage ich, äh, folgen Sie auf jeden Fall ja. dem Arzt, auch wenn Sie völlig äh, dagegen Gegen sind. sind ja. Dann Nein. sind die Erfolgsaussichten ja auch überhaupt nicht kein gut. guter ja. Weg. Ja. Mhm. Mhm.
0: Was ist denn für Sie ein Erfolg als Psychoonkologin? Wann würden Sie sagen, das war jetzt ein guter Tag
1: oder ein gutes Gespräch ein gutes wenn ähm, wenn sich etwas löst hm. so wenn wenn sich äh, neulich hatte ich ähm, auf der Palliativstation eine Patientin die ähm, auf einen Hospizplatz äh, dann zu Hause nicht mehr versorgt werden konnte. Ja auch da gibt es ja viele ambulante Möglichkeiten und dann plötzlich war der Platz da und ja. dann war sie so vollkommen panisch und äh, und es kam alles noch mal so hoch mhm. auch diese diese Endlichkeit und ja. dass es geht im Gespräch auch erstmal nicht um das wird schon und das wird besser, mhm. sondern es geht erstmal darum um die Anerkennung des Leides. Ja. Das wirklich zu verstehen und was ist mhm. und sich dann gemeinsam auf einen Lösungsweg oder was was kann mir jetzt helfen, was kann, ich, was kann mich unterstützen. Ja. Und wir sind ja alle unterschiedlich. Mhm. Ich kann auch immer mal auch jetzt bei so einer Diagnosestellung nach rechts und links gucken. was Oder es gibt ja auch Selbsthilfegruppen. Ja. Und so, mhm. Aber ich muss ja häufig dann doch immer meinen eigenen Weg finden ja. und viele äh, viele Kräfte liegen in Lebens, schwierigen Lebenssituationen, die ich schon mal bewältigt habe mhm. und versuche dann auch wenn es andere die schwierigen Lebenssituationen durch andere genau also gar nicht durch eine Krankheit ausgelöst, Umstände ausgelöst ja. worden sind zu gucken so wie war das damals was war das für eine Situation mhm. was was habe ich da gebraucht und was war mir hilfreich? Ja. Wirklich so den, den ureigenen Weg zu finden. Also das kann dann Musik sein, ganz konkret. Genau. Oder Tagebuch
0: schreiben ja. oder malen. Ja. oder ja. Das, das auch, auch immer, genau. genau. Mhm. Vielleicht, wenn wir auch mal auf Ihren Lebensweg gucken. Der fing ja. ja ganz anders an. Sie sind Hebamme, ja. haben da auch sehr lange <lacht> gearbeitet in dem Beruf. Waren ja auch Lehrhebamme. Ja. Warum dann der Schwenk zu Psychologie, zu Psychoonkologie, also man, Sie haben sich ja im Grunde mit dem Beginn des Lebens ganz lange beschäftigt und jetzt auf der Palliativstation ja doch mit der Endlichkeit.
1: Also ja, beides. Sowohl ähm, das Geborenwerden als auch das Sterben ist uns ähm, das äh, müssen wir alle durchmachen. Mhm. Und ähm, und der Vorgang des Gebärens ist ja. ein schwieriger, ja. wenn auch mit einem schönen Ziel. Mhm. Und äh, der Vorgang des Sterbens ist auch ein schwieriger ja, Weg. Ja. Und wie das Ziel ist, wissen wir ja alle nicht. Oder wo wir da ankommen. Mhm. Und ähm, ich habe auch in der Geburtshilfe, hat mich immer sehr interessiert, ähm, der psychologische, der seelische Prozess, ja. der, der da passiert. Und... Ähm, habe auch versucht, damit zu arbeiten in der Begleitung ja, ja. Äh, von Geburten. Und ich habe dann im Rahmen meines Studiums eine mit einer Hebammenkollegin gesprochen, die sowohl äh, ausgebildet examinierte Krankenschwester als auch Hebamme war. Mhm. Und die sagte dann damals so, ich ich gehe jetzt, ich wechsle vom Kreisall auf die Palliativstation, ja. die war damals relativ frisch. Da wusste ich gar nicht, was das war und was das ist. Mhm. Und, ähm, äh, das, ja, und er hatte auch gesagt, Lebensanfang, Lebensende. Und dann habe ich im Rahmen meines Studiums mein Praktikum auf der Palliativstation, das war ja damals in Barmbek die erste in Hamburg, ja. äh, gemacht und auch meine Diplomarbeit äh, zum Thema mhm. geschrieben. Und dann bin ich, das hat mich, und ich weiß noch, wie ich äh, das am ersten Tag angefangen habe und mich eine von den äh, Kolleginnen aus der Pflege ja. in ein Zimmer geschickt hat, eine Patientin sterbend war, dass ich erstmal große Angst hatte, da reinzugehen. Ja, ja. Und das dann aber gut dann aushalten konnte und mhm. ich auch... Man, man kann den Weg nicht verändern, aber man kann ihn glätten. Und, ja. und, und das hat ja das hat mich beeindruckt. Ja. Und dann bin ich äh, da, geblieben. da geblieben. Aber ja. der
0: Auslöser, überhaupt noch mal Psychologie zu studieren, der kam dadurch, dass Sie gesagt haben, schon als Hebamme, mich interessiert diese ganze psychische. Ja, 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 hat mich in der
1: Schule schon ja. äh, interessiert, genau.
0: Ja, genau. Und da gab es keinen konkreten Auslöser, sondern es war sozusagen in ihnen und sie haben dann nach 20 ja. Jahren oder was gesagt, ich muss das nochmal ja, äh, vertiefen. Genau. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Und was machen Sie selbst, wie schalten Sie selbst ab nach so einem Tag, der ja auch sicherlich für Sie belastend ist, wenn Sie diese Gespräche führen?
1: Also ähm Ganz wichtig ist das Team, die verschiedenen Berufsgruppen. Ich kann mich A mit meinen Kolleginnen austauschen, aber im Rahmen der Station, wir haben auch A immer so Besprechungen mit Pflege und Ärzten. Ja. Und das Gespräch mit denen, hauptsächlich auch, wie gesagt, mit der Pflege, das, ja. das ist auch hilfreich, was die beobachten. Die mhm. sind ja auch anders als die Ärzte, auch mit einem anderen Zeitkontingent und mit einer anderen Richtig, Beobachtung ja. äh, dabei. Das mm. ist äh, häufig ein sehr guter und hilfreicher Austausch. Ja. ja. Mm. Und für Sie selbst abends nochmal Musik oder äh, spazieren gehen, wandern, Sport? Ja, erstmal ist mein Hauptverkehrsmittel das Fahrrad. Das ist schon mal sehr <lacht> das wunderbar. Das macht den Kopf ja auch frei. <lacht> das Wir macht schon den mal, Kopf. Äh, genau. Strampel ich ganz viel ab. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, Kontakte, Freunde, Kulturmusik, ja. ja. Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch
0: mal, was würden Sie sagen, was macht eine gute Psychoonkologin, einen guten Psycho-Onkologen aus? Also was muss man mitbringen für diesen Beruf?
1: Äh, Erstmal vorurteilsfrei, glaube ich, zu sein. Und mhm. jedem Menschen... Wir sind alle anders und unterschiedlich und jeden Menschen in seiner Unterschiedlichkeit zu wertschätzen. Mhm. Das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig und nicht, äh, nicht, nicht den, Schublade den oder, die oder die Schublade. Überhaupt nicht. Mhm.
0: Das ist das, äh, ja. leicht gesagt, aber es ist wahrscheinlich ja, sehr, sehr, gesagt und das sehr, ist aber auch sehr schwierig. schwierig.
1: Aber das, das war auch schon in der Geburtshilfe auch schon ja. <lacht> ein Thema, was ich, äh, wo ich auch viele Jahre reingewachsen bin. Ja, mhm. Ja, ich danke
0: Ihnen ganz herzlich, dass Sie so gut aufgeklärt haben über diesen Beruf und auch mhm. darüber, wie man Patienten helfen kann, die mit so einer schweren Diagnose konfrontiert mhm. sind. Mhm. Vielen Dank, Frau von Zitzewitz war das. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ja. Dankeschön.